0: Bienvenidos a otro episodio de Autoentrevista y vamos a hablar de lo que está pasando, señores, a nivel mundial. Yo tenía muchas ganas de autoentrevistarme y la primera pregunta es, Vilma, ¿por qué dices qué es lo que está pasando a nivel global? Señores, yo creo que lo que vamos a hablar a continuación tiene que repercutir en las estrategias que diseñemos para el próximo año. Hoy venía y leía una noticia que decía... Dollar Store, una tienda en Estados Unidos por más de 30 años fiel a su mensaje vendemos todo a un dólar, anunció que va a subir a 1.25 y 1.50 y cuando esto pasa esto es lo que me lleva a mí es a que abramos los ojos, nos quitemos la venda y finalmente entendamos que todos los precios han subido. Se habla de la subida del petróleo. Se habla de todo lo que estamos trayendo de, de Asia, importando, exportando, todo ha subido. Se habla de que, por ejemplo, yo estaba haciendo obra con contractors en mi oficina, en mi casa, y las mismas piezas, que hace dos años cuando yo compré mi casa costaba 20 dólares, ahora cuesta 27 dólares, 28, 29. O sea, hay una subida de hasta un 50% en el coste final de cada producto. Pero nos queremos hacer los ciegos con este tema. Entonces, por eso hablo de lo que está sucediendo. Y para que te deje el permiso de entender de que sí tienes que subir los precios. Porque lamentablemente es la tendencia de todo lo de consumo básico y del día a día que estamos viviendo. Y vamos a empezar a ver, eh, ay, por ejemplo, que los vehículos, por un lado, no, que hay una escasez en los vehículos porque faltan chip. Sin embargo, Tesla en el tercer trimestre, vale, pues se dispara la producción de vehículos y en concreto, en uno de los meses de este año, pues también lo disparó, ¿no? Yo estoy muy entrada con Tesla porque yo tengo, un ve mi, mi vehículo personal es un Tesla y ahora se me acaba el list y tengo que sacar otro, ¿no? Y, y bueno, yo... Estoy ahora a seis meses de espera, ¿ok? O sea, entonces estoy como que bien enterada sobre este tema. Creo que muchas personas viendo la subida de algunas cosas también se vuelven también mucho más abiertas. Y bueno, pues vehículos como Tesla, que yo les digo algo, la conducción es maravillosa. Por dentro es cero confort, ¿vale? Pero la conducción y el sistema operativo es increíble. Es como tener un... Un teléfono, uh, smartphone gigante, porque tiene suscripciones. O sea, yo todos los meses me llegan cargos de que si el internet, que no sé qué cosa. Y bueno, pues todos los meses también tengo un carro casi nuevo porque me le agregan cosas, ¿no? Entonces, vamos viendo un poco la vertiente, ¿no? Como algunas cosas se van consolidando, se van expandiendo, como es el caso de los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos, pero luego también, ¡boom! Llega el caso del 4 de octubre, la caída, la mayor caída que hemos tenido de falta de Messenger de Facebook, de Facebook, de Instagram y de WhatsApp. ¿Qué pasa? Yo no sé si ustedes se acuerdan de aquella época, pero eh, cuando yo vivía en España, Line, que es asiática, si no me equivoco, era una aplicación de mensajería también, estaba cogiendo mucho auge. Pero llegó WhatsApp y como que boom, cogió un Ferrari, le pasó por el lado y llegó bueno, pues resulta que en los primeros reportes que sacaron Telegram, el 4 de octubre generó más de 50 millones de nuevas cuentas. ¿Esto qué significa? O sea, señor, estamos frente a algo, óyeme, la debilidad de uno es la fortaleza de otro. Es una de las grandes estrategias que yo he utilizado durante toda mi carrera eh, como emprendedora, como empresaria, como CEO. ¿Dónde hay oportunidades de mis competidores para yo convertirlos en mi nueva fortaleza? ¿no? Entonces, Telegram pues, no se cayó. Telegram tiene novedades, que podemos hacer vídeos en vivo, hasta grupos de tantas personas. Y bueno, pues ayer la comunicación se movió a Telegram. ¿Pero tú usaste Telegram? Porque yo tengo Telegram, pero yo me fui a iMessage. ¿Qué pasa? También vimos en la noticia que meses ya se vuelve también, que no solo va a ser para iPhone y que no sé qué cosa y se va abriendo. O sea, cada uno elige hacia dónde tirar. Pero yo llamo a mi mamá por, por FaceTime y me dice... Um, perdón, era el tema de FaceTime que va a ser una aplicación para todos. Y la llamo y me dice ella, wow Yo no sabía ni cómo me iba a comunicar contigo sin tener que llamarte al teléfono de Miami. Y yo le decía, no te preocupes que yo misma me monté en el vehículo como siempre y antes de, de, de salir, te llamo. Y yo misma dije, wow, no hay WhatsApp, ¿qué hago? ¿No? Pero entonces ahí es donde vamos viendo cómo, uno... Nada puede ser imprescindible, y yo creo que esto me refuerza el tema del omnicanal, ¿ok? De cómo yo sigo hace años hablando de que tenemos que ser marcas omnicanal, que tenemos que tener presencia en todas las plataformas y, sobre todo, en plataformas donde otros no sean los que tengan la data de nuestros clientes. Ed, eh, me explico. Cuando yo utilizo una herramienta de email marketing como MailChimp, como ActiveCampaign, como HubSpot, sí, la lista me la alojan ellos pero yo puedo hacer mi backup y tener mi lista siempre en un Excel. O sea, y tenerla subida en la nube, en mi ordenador, en diferentes sitios. Entonces, la data es mía. Esa data es de personas de, de mis listas, de cuando yo regalo descargables, de cuando damos cupones en tiendas online, y luego tengo mi lista de clientes súper, hiper, mega segmentada, ¿no? Entonces, ayer, eh, perdón, el día 4 de octubre, con la caída, sé que yo lo estoy grabando un día antes eh, de que se emite este podcast, yo... ¿Qué hicimos nosotros? Estábamos en pleno lanzamiento, señores. ¿Qué hicimos nosotros? Analizar, ok, ¿cómo está nuestra campaña en YouTube Ads? Bien, ¿cómo está nuestra campaña en Google Display para el retargeting? Súper bien también, porque había mucha gente leyendo noticias y viendo todo esto. Ah, claro, eh, ¿cómo estaba nuestra presencia en otras plataformas? Y sobre todo, ¿cuántos correos nosotros mandamos? O sea, eso fue lo primero. Y yo cuando llegué, el equipo me dijo, no, ya eso está listo. Y las ventas que se generaron, por supuesto, debimos haber generado mucho más, pero no dejamos de vender gracias a que teníamos una estrategia omnicanal. Entonces a mí, cuando la gente me dice que el email está muerto, yo le digo, bueno, el SMS está cogiendo cada vez más auge. Lo sé, lo reconozco, pero desde Estados Unidos, yo llegar a Worldwide con SMS, aparte que cuesta muchísimo dinero, es muy retador y muy complejo. Entonces, no es el momento todavía para yo decir me muevo todo SMS, ¿no? Tengo que mantener email marketing, SMS y redes sociales. Entonces, entonces fue una gran reflexión de la cual, pues, me hice una sola pregunta y fíjense cómo seguí. Yo quería discutir con ustedes. Ahora bien, la otra pregunta es, Vilma, nosotros no tenemos presupuesto como quizás ustedes en el grupo convierte más ¿Qué podemos hacer con presupuesto bajo o prácticamente nulos? Insisto, tener una estrategia omnicanal no es un tema de coste. Por supuesto que si nuestro presupuesto de inversión en publicidad, vamos a imaginar, son 100 dólares al mes, dividir 100 dólares entre tanta plataforma puede ser absurdo y puede ser hasta contraproducente. Pero yo tengo que elegir mis batallas. ¿Qué pasa? Si tú no me lo metes todo a Facebook e Instagram y pasan más caídas como esta o horas que no funcionan, que luego vienen a devolverte la plata, pero es que yo le digo, es que a mí no me devuelva miles si yo iba a ganar decenas de miles ese día, ¿sabes? Que está todo muy bien, pero, pero tú de esos 100 intenta por lo menos siempre practicar en otra plataforma que se alterna. LinkedIn Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, Google. O sea, no nos delimitemos, por favor, a una sola plataforma. Y eso es algo que es sumamente importante y no depende del presupuesto. Eso por la parte pagada. Ahora, por la parte orgánica, casi todo es gratis. Hasta MailChimp tiene un plan de X leads gratuito. Sí, tiene limitaciones. Ahora, tú te vas a enfocar en las limitaciones que tiene la herramienta gratuita o te vas a enfocar en las funcionalidades que sí tienes y con la cual puedes hacer plata. A mí me sorprende. Yo muchas veces, nuestro propio software de Hello Targeting tiene una versión gratis y otra de pago. Con la gratis, yo tengo gente que hace magia. Y con la de pago, gente que hace también magia. Tú me pones o excusas, o diseñamos nuevos planes, propuestas, estrategias. Entonces, lo del presupuesto es irrelevante. Y ya la última pregunta de esta autoentrevista es, después de esto, que ha pasado? Que ya nos queda claro que Instagram y Facebook son redes muy poderosas, inclusive WhatsApp. ¿Cuál es la, la estrategia que tú recomendarías o cuál sería ese plan de acción urgente que tengamos? Miren, son del mismo grupo, ¿vale? Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo en que la atención al cliente la hagamos solo por WhatsApp. O sea, estoy en contra. ¿Por qué? Porque creo que la mejor empresa de atención al cliente tiene múltiple formato. Y quiero que analicemos este caso conmigo. Voy a hacer una búsqueda ahora en mi ordenador. Y voy a buscar Amazon Support. Nunca lo he hecho. Voy a, voy a ver cuáles son las formas de contacto con ellos. Um, y... Espérense, porque que estoy logueada? Me voy a desloguear porque nunca he hecho este experimento. Puede que mi teoría salga bien, puede que no. Déjenme ver. Yo veo por Google un teléfono, ¿vale? Que me sale. Déjenme ver ahora en incógnito la forma que hay. Logueada, puedo contactarme con ellos también, ¿vale? O sea que tengo dos métodos que encuentro ahora. No encuentro... Mira, déjame ver si hay aquí me pide otra vez el logueo porque supongo que para eso. Bien, ahora voy a buscar, vamos a ver, de Walmart, que es como un consumidor de ellos. También me sale un teléfono, ¿vale? Vamos a ver también aquí. También logueada puedo tener mi tracking. También tengo un correo, ¿vale? Bueno, no un correo, tengo múltiples correos. Una cosa para media, otra para proveedores, otro para investor, o sea, Creo que el caso de Wallman nos queda claro. Porque una gran multinacional sí apuesta a dividir toda su atención al cliente. Y tú, como pequeño, que te digo, puede ser gratuito, no lo haces. Entonces, si tu red social es YouTube, tú tienes que poder proveer casi la mayor parte de tu atención al cliente por los comentarios hasta que ya el tema vaya privado y entonces le derives a otra plataforma. Para nosotros, la venta por email, escuchen, por email es enorme. Yo cuando veo muchas personas que dicen, es que quiero hablar por WhatsApp, te voy a decir la verdad. WhatsApp no puede suponer en un Black Friday cientos de miles de dólares extra, eh. te lo juro. Pero tú sabes dónde viene la plata, plata viene del correo. O sea, la gente que se toma su tiempo para pedir, para hacer la cotización, o sea, que, que está esperando ese correo para ver la respuesta, que procesa. O sea, ahí es donde viene mucha más plata. Entonces, yo no te estoy diciendo no hagas WhatsApp. Yo digo sí haz WhatsApp porque yo hago WhatsApp, ¿entiendes? Pero también tengamos otras plataformas como el correo, que lo tenemos abandonado, con lo fácil que decirle a la gente, mira, cualquier duda, escríbenos por correo, y ahí les voy a dejar una herramienta, se llama Help Scout, eh, es una herramienta buenísima, ¿vale? Para gestionar todo el tema del correo. Y si no, gratuito también. Busquen extensión de CRM, ¿vale? Para eh, Gmail, para el correo de Gmail, señores. Y van a poder instalar varias extensiones gratuitas para poder organizar la atención al cliente también desde Gmail sin tener que irnos a otra cosa. Que nosotros, cuando empezamos proyecto y llegamos a la máxima capacidad, yo todavía, como el proyecto es pequeño, no sé si va a crecer mucho, lo mantengo en Gmail, y mi equipo lo hace de una forma increíblemente organizada. Entonces, para mí, no hay excusas. Yo creo que, insisto, tenemos que darle prioridad al email marketing a captar esa lista de clientes, por supuesto. Insisto en que también Telegram es como la alternativa al correo si vuestros clientes no son de correo para tener los newsletters a través de ahí, tener como una comunidad. Pero también pienso que la atención al cliente tiene que estar diversificada para que si se cayó WhatsApp y siempre le digamos, mira, cualquier cosa, nuestro correo también es este, que se acostumbren que hay un método de correo y lo hubieran podido googlear y encontrarte y seguir hablando contigo, que fue lo que nos pasó a nosotros. Seguimos manteniendo nuestro canal más grande atención al cliente abierto a pesar de la caída. Espero que esto les ayude, les ayude a reflexionar y a crear mejores estrategias. Esto fue una autoentrevista con Vilma Núñez. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.